0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update, präsentiert von Manicus, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Mittwoch, der 14. September, und das sind unsere Themen. VW ID4 wird zum Offroader. Honda kündigt 10 Elektro-Zweiräder an. Peugeot bestätigt elektrischen 308. bafa verrät Einstiegspreise von BYD und Nio. Und VW Pkw schafft Vorstand für New Mobility. VW hat beim ID-Treffen in Locarno die Offroad-Studie id Extreme vorgestellt. Das vollelektrische Konzeptfahrzeug mit Allradantrieb basiert auf dem id4 GTX. Die technischen Änderungen betreffen aber nicht nur das Geländefahrwerk, sondern auch den E-Antrieb und könnten sogar in Serie gehen. Ein Performance-Antrieb an der Hinterachse sowie Softwareanpassungen am Antriebssteuergerät erhöhen die Systemleistung der Offroad-Studie im Vergleich zum ID-4 GTX um 65 auf satte 285 kW. Damit ist das Einzelstück das bisher leistungsstärkste ID-Modell. Die stärksten Serienmodelle auf Basis des MEB bieten derzeit 220 kW. Die offensichtlichsten Änderungen betreffen aber nicht den Antrieb. Mit einem Rally-Fahrwerk wurde der ID4 für den Offroader höher gelegt – auf den 18 Zollrädern sind spezielle Geländereifen aufgezogen. Die vordere Crash-Struktur wurde um einen Stoßfänger ergänzt. Zudem ist der im 3D-Druck gefertigte Kotflügel 50 mm breiter. Am Dachträger ist eine LED-Zusatzbeleuchtung verbaut. Angaben zu den Geländeeigenschaften des ID Extreme, wie etwa zur Bodenfreiheit oder zur Verschränkung, macht Volkswagen aber nicht. Die veröffentlichten Fotos zeigen das Fahrzeug nur in leichtem Gelände. Bleibt der ID-Extreme also ein reines Konzept? Auf Basis des Feedbacks unserer Community werden wir entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht, erklärt Silke Bakschik, Leiterin der Baureihe MEB. Das ID-Treffen wurde übrigens nach dem Vorbild des bekannten GTI-Treffens am Wörthersee von privaten Mitgliedern des ID-Drivers Club initiiert. Honda will bis 2025 weltweit mindestens zehn elektrische Zweiradmodelle auf den Markt bringen. Das umfasst E-Motorräder, E-Mopeds und E-Bikes. Auch zur Technik sind bereits Details bekannt geworden. So will die Motorradsparte von Honda alle ihre elektrischen Zweiräder mit Feststoffbatterien ausstatten und treibt auch den Batterietausch weiter voran. Sowohl in Japan als auch in Europa arbeitet Honda mit anderen Herstellern an entsprechenden Batteriewechselstandards. Zunächst geht es dabei um die sogenannte Honda e-Business-Bike-Serie. Diese Elektromotorräder für den gewerblichen Einsatz werden bereits von der japanischen und vietnamesischen Post genutzt. Zudem soll Ende September ein neues Modell in Thailand anlaufen. Zwischen 2024 und 2025 sollen dann zwei E-Motorräder für den persönlichen Gebrauch, sprich Privatkunden, auf den Markt kommen. Letztere könnten eine Wechselbatterie, aber eventuell auch einen festverbauten Akku erhalten. Eine wichtige Rolle sollen auch zwei Räder für Pendler spielen. Die E-Mopeds mit bis zu 25 kmh Höchstgeschwindigkeit sowie Fahrzeuge mit bis zu 50 kmh werden fünf kompakte und erschwingliche Modelle umfassen für Asien, Europa, Japan und China. Zudem sind auch drei E-Motorräder der Kategorie Fun in der Entwicklung, wie Honda schreibt. Dabei soll es sich um nicht näher genannte größere Motorräder handeln, die in Japan, den USA und Europa auf den Markt kommen sollen. Dafür will Honda eine spezielle EV-Plattform entwickeln, die Batterie, Leistungselektronik und den E-Motor umfasst. hat nun auch offiziell die rein elektrischen Versionen für den 308 sowie dessen Kombi-Ableger 308 SW bestätigt. Das Duo wird ab Mitte 2023 auf den Markt kommen und einen ganz neuen Elektroantrieb an Bord haben. Die Franzosen bieten das Modell bisher nur als Plug-in-Hybrid an. Die Einführung einer rein elektrischen Version ist aber schon lange erwartet worden. Nun steht fest, dass der Peugeot 308 als Limousine und Kombi auf der EMP2-Plattform kommt und einen neuen Elektromotor mit 115 kW Leistung erhält. Peugeot verspricht sofortiges Ansprechverhalten und Vibrationsfreiheit. Zudem wird der E308 ausschließlich mit Frontantrieb auf den Markt kommen, also analog zu den bekannten Stromern auf derselben Basis. Außerdem an Bord ist eine frische Batteriegeneration. Dieser neue Akku wird brutto 54 Kilowattstunden Strom speichern können. Nutzbar sind von der Kapazität 51 Kilowattstunden. Die Batterie besteht aus NMC-Zellen und soll je nach Ausstattung eine WLTP-Reichweite von über 400 Kilometern ermöglichen. Das Bordnetz des E308 arbeitet weiter mit 400 Volt. Ab Werk ist ein dreiphasiger Onboard-Lader mit 11 kW verbaut. An einer öffentlichen 100-KW-Ladestation kann das Fahrzeug zudem in weniger als 25 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden, teilt Peugeot mit. Das ist auch mit den bekannten Modellen möglich. Grundsätzlich betont die Stellantis-Marke die Effizienz der beiden neuen Elektrovarianten. So sind nach Angaben des Herstellers unter anderem der Vorderwagen und der Unterboden auf Aerodynamik optimiert, Reibungsverluste der Reifen reduziert und das Gewicht des Fahrzeugs optimiert worden. In Kombination mit der neuen Motor- und Batteriegeneration soll das zu einem Durchschnittsverbrauch von nur 12,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer führen. Vor allem in Deutschland dürfte ein derart effizienter elektrischer Kombi auf reichlich Interesse stoßen. Dank einer Aktualisierung der Barfahrliste der förderfähigen E-Fahrzeuge sind nun die Preise einer Reihe aus China stammender Elektromodelle für den deutschen Markt bekannt geworden. Dabei wurden nicht nur die Preise für den MG4 Electric bestätigt, sondern auch zu dem Elektro-Trio von BYD sowie dem NIO ET7 gibt es nun konkrete Werte. Zunächst zu BYD. Der Start in Deutschland erfolgt mit dem rein elektrischen SUV Tang, der E-Limousine HAN sowie dem elektrischen Kompakt-SUV Atto 3. Letzterer wird mit 60 Kilowattstunden Akku in drei Ausstattungsvarianten auf den Markt kommen. Die Bruttolistenpreise beginnen bei rund 42.200 Euro für die günstigste Ausstattung. Der große BYD-Tang kommt mit einer 86 kWh Batterie und steht ab 71.400 Euro in der Liste. Und die Limousine byd Han mit dem 85 kilowattstunden Akku ist mit mindestens 70.800 Euro gelistet. Die BYD-Modelle werden beim BAFA allesamt als Modelljahr 22 bezeichnet, was für den Marktstart zu spät im Jahr eher ungewöhnlich ist. Bekannt ist dank der neuen Liste nun auch der Preis für den NIO ET7. Die E-Limousine wird ab einem Bruttolistenpreis von 69.900 Euro angeboten. Damit bewegen sich der BYD Han EV und der NIO ET7 in einem sehr ähnlichen Preisrahmen. Auch die deutschen Preise für den MG4 Electric sind jetzt bekannt. Der Stromer wird bei 31.990 Euro starten. Und nochmal Volkswagen. Die Kernmarke VW PKW teilt ihre Vorstandsbereiche neu auf. In dem Ressort New Mobility sollen künftig die Zukunftsfelder Elektromobilität und Digitalisierung zusammengefasst werden. Unter Leitung des bisherigen Entwicklungsvorstands Thomas Ulbrich. Über die Pläne hatte zunächst das Handelsblatt berichtet. Gestern Nachmittag erfolgte die offizielle Bestätigung von Konzernseite. Demnach wird sich Thomas Ulbrich als Vorstand des neu geschaffenen Ressorts New Mobility um die Elektrobaureihen und die Softwarekompetenz von Volkswagen Pkw kümmern. Damit wird sich Ulbrich in der neuen Funktion sowohl um die ID-Modelle als auch um das für VW wichtige Trinity-Projekt als technisches Aushängeschild kümmern. Zudem solle Ulbrich als neuer Vorstand für New Mobility für eine enge Zusammenarbeit zwischen der Software-Sparte Carriot und dem Entwicklungsbereich der Marke VW Pkw sorgen. Die technische Entwicklung, die in Wolfsburg kurz TE genannt wird, soll nach dem Wechsel von Thomas Ulbrich künftig von Kai Grünitz als Vorstand geleitet werden. Arbeit gibt es für die beiden Manager genug. So haben etwa die Probleme bei der Software größere Ausmaße angenommen, als lange bekannt war. Ganze Modellanläufe wie des elektrischen Porsche Makan sollen mangels fertiger Software verschoben worden sein. Mit der Entwicklung der Einheitszelle, der umfassenden Elektroplattform SSB und der Digitalisierung samt autonomer Fahrfunktionen stehen weitere komplexe Projekte bei VW an. Und die Konkurrenz schläft auch nicht. Das war das E-Mobility-Update am Mittwoch. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von medicis Ihrem Partner für intelligente e ladelösungen Bis morgen, machen Sie es gut!